0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب في القيامة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيتمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق ثمره فليفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان ها هنا من اهل خراسان فليحتسب في اظهار هذا الحديث بخراسان لان الجهميه ينكرون هذا. اسم ابي السائب سلم بن جناد بن سلم بن خالد بن جابر بن سمره الكوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الكريم رحمه الله في جامعه كتابه صفه القيامه والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفه القيامه اي وصف ما يجري ويحصل يوم القيامه من العرضي والحشري والحسابي وغير ذلك. والرقائق هي المواعظ التي ترقق القلوب التي هي عبر وعظات ترقق القلوب وتلينها. والورع هو ترك الشيء الذي فيه إشكال فيه اه في احتمال يعني عدم الارتياح إليه الذي هو جاء يعني بيانه في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الورع هو دع ما يريبك إلى ما يريبك كما كما جاء في يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو عيسى باب في
0: باب في القيامة
1: باب في القيامة يعني ما يحصل يعني يوم القيامة يوم القيامة هو الذي يكون بعد قيام الساعة وبعد البعث والنشور من الاهوال والافزاع هذا هو المراد يوم القيامة وقد ورد أبو عيسى حديث حديث بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى ما الا ما قدم وينظر اشم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر امامه فتستقبله النار فمن استطاع ان يقي وجهه حر النار فليفعل ولو بشق تمره قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يعني هذا فيه بيان ان كل انسان سيحاسب وان الله تعالى سيحاسب عباده و ثم يجازيهم على اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر والله عز وجل قال قال عز وجل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم فهو سبحانه وتعالى يحاسب العباد ولا يكون بينه وبين عبده الذي يحاسبه واسطة بل هو يحاسبه ويكلمه ربه ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا وليس بينه وبينه ترجمان الواسطة يعني بينهما وفي هذا الحديث لا صفة الكلام لله عز وجل وأن الله تعالى متكلم وأن كلامه يسمع لأن قول سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هو معنى ذلك أنه يحصل بدون واسطة وأنه يسمع كلام الله عز وجل والله تعالى يخاطبه ويكلمه وليس بينه وبينه واسطة الذي هو الترجمان ففي ذات الكلام لله عز وجل والله عز وجل متكلم بلا بدايه ويتكلم بلا نهايه. لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه وعلى هذا فإنه لا حصر لكلامه لأن من هو متكلم بلا ابتدا ويتكلم بلا انتهاء لا يكون لكلامه حصر ولا انتهاء. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على ان كلام الله عز وجل لا ينحصر وان البحور الزاخره لو كانت مدادا يكتب به كلام الله لنفذت البحور مع سعتها وكثرتها, وكثرتها واتساعها لانها محصوره ولو بلغت ما بلغت في السعه والكثره وكلام الله عز وجل لا ينتهي لانه غير منحصر لأن المتكلم به لا بداية له، ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. والذي له بداية وله نهاية هو الذي لكلامه نهاية وحصر. مهما بلغ من العمر فإن كلامه محصور من أوله إلى آخره. لأن له بداية وله نهاية. وأما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا بداية لكلامه ولا نهاية له. ولا نهاية لكلامه فلا حصل لكلامه وهاتان الايتان هما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي لو كان البحر ولو بوعث يكون حبرا ومدادا يكتب به كلام الله لنفد هذا المداد ونفدت هذه البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة ولا ينفذ كلام الله لانها محصوره من كثرتها وسعتها وكلام الله عز وجل لا ينحصر لانه لا ليس له بدايه وليس له نهايه. والآية الثانية في سورة لقمان ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمدهم بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. فهذا فهذه الاية تدل على ان كل ما في الارض من شجر لو كان اقلاما كبرى ويكتب بها والبحور تضاعف وضعفهم مضاعفه وتكون مجاجا يكتب به كلام الله لنفجت هذه البحور هذا هذه الأقلام ولا ينفد كلام الله عز وجل لأنه لا حصر له ولا نهاية ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه سرجمان فينظر أي من منه وينظر أشأ منه ينظر يعني منه وشمالا يبحث عن الخلاص ويبحث عن ذكاك فلا يجد أمامه يجد عن يمينه عمله ويجد عن شماله عمله وأمامه النار والنار آه يتجه الناس إليها جميعا سواء الذين هم من أهل النار والذين, والذين هم من أهل الجنة لأن الجنة هي من وراء النار ولا يصل إليها إلا بالمرور على الصراط الذي هو فوق النار ف يعني ال... 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 النار امامه والجسر عليها منصوب والناس الذين يذهبون الى الجنه لابد من مرورهم على الجسر الذي هو الصراط ومن تجاوزه سلم ومن شاء الله عز وجل ان يقع لكونه من المعاصي وقع ولكنه لا يبقى في النار ويخلد بها وانما الذين يقذفون في النار ويبقون فيها أبد الأباد هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال و ومن تجاوز و والناس يتفاوتون في على عاصرات فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يكون من أشد الرجال, الرجال ومنهم من يزحف زحفا وهذا كله على حسب الاعمال وعلى حسب ما قدمه الانسان وما عمله في هذه الحياه الدنيا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن, شاء فمن,
0: آه فمن من استطاع
1: من من ان يقي وجهه النار فليفعل ولا بشق ثمره يعني انه ياخذ بالاسباب التي تخلص من عذاب النار وتسلم من عذاب النار ومن هذه الاسباب الصدقه والاحسان الى الفقراء والمحتاجين ولا كان الشيء الذي يتصدق به يسيرا اذا كان لا يقدر عليه لا يقدر الا عليه ولا يستطيع الا ذلك فانه يجود بما يقدر عليه ولا كان يسيرا فان ذلك اليسير ينفع الذي ليس عنده شيء اصلا وقد جاء في الحديث اتقوا النار ويشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. يعني معناها ان السائل عندما يسال والمحتاج عندما يكون محتاجا ويسال فانه يعطى ما تيسر ولو كان بشق شق تمره ومن لم يجد فبكلمه طيبه يعتذر اعتذارا يعني طيبا واعتذارا مناسبا يعني بكلمه طيبه يصل بها السائل لكونه ما عنده القدره على ان يحقق له ما يريد اتقوا النار ولو بشق تمره يعني ولو كان الذي تقدمونه شيئا يسيرا شق تمره الذي هو نصف التمره او جزء من التمره الذي هو شق تمره الذي هو نصفها او جزء منها فيه ان من اسباب السلامه من النار والوقايه من عذاب النار الصدقه وانها من اسباب الوقايه منها وأن الشيء اليسير عند الحاجة إليه وكون الإنسان لا يقدر إلا عليه أنه من أسباب السلامة من النار ومن أسباب الوقاية من النار إذا قدمه الإنسان وهو وهو الذي يُمكنه أن أن يقدمه يُمكنه أن يقدمه فإن ذلك من أسباب الخلاص من النار والسلامة منها ولو كان شيئا يسيرا ومن المعلوم أن الرسل أنهم على الصراط وأنهم يعني يشفعون ويقول اللهم سلم سلم وهذا فيه دليل على أن من استحق النار يشفع له في عدم دخولها لأن قول اللهم سلم سلم إنما هو لمن استحق النار يدخلها فيحصل له بهذه الشفاعة ألا يدخلها هذا من أنواع الشفاعة وهو الشفاعة لمن استحق النار إلا يدخل النار ودليله هذا هذا الحديث الذي ورد في قول الرسل اللهم سلم سلم يعني هذه الشفاعة ودعاء للسلامة من الولوج في النار والوقوع في النار عندما يمرون على الصراط في طريقهم إلى الجنة فإن من شاء الله عز وجل أن يقع وقع ولهذا جاءت الشفاعة من الرسل بقولهم اللهم سلم سلم اي سلم من دخول النار ثم ذكر المصنف هذا الاثر عن وكيع بن الجراح رحمه الله انه قال اذا كان ها هنا احد من خراسان فليحتسب في اظهار هذا الحديث او اظهار هذه السنه لان ذلك المكان او ذلك الاقليم فيه الجهميه الذين ينكرون صفات الله عز وجل وذلك ان فيه صفه الكلام وأن الله تعالى متكلم وأن كلامه مسموع وسمعه جبريل من رب العالمين وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وسمعه موسى عندما كلمه الله ولهذا يقال لموسى كلم الرحمن الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وجاءت كلمة تكليما هذه مؤكدة لأن الكلام من الله وأنه ليس من غيره وإنما هو منه حقيقة كلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما وقد ذكر عن بعض أهل البدع أنه قال لبعض أهل السنة لو لو كان لو قرأت أو هلا هل قرأت وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما يعني فيكون معناه أن الكلام من موسى وليس من الله فقال هب اني قلت هذا أو أنني قرأت هذا فما أصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه لأن هذه ما تحتمل وليس فيها مجال لاحتمال أي شيء يورد عليها كما أراد هذا المبتدع أن يسلم أو يتخلص مما تدل عليه هذه الآية إذا كانت في القراءة وكلم الله موسى تكريما فيكون موسى هو المتكلم وليس الله عز وجل فكان الجواب بهذه الآية التي الكلام فيها مضاف إلى الله ولا يصلح يضاف إلى غيره ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله فاشتاق إلى الرؤية فسألها لأن الكلام حصل ف. لما سمع الكلام اراد ان يرى المتكلم ان يرى الله عز وجل قال ربي ارني انظر اليك لانه سمع كلام فبين له انه لا يحصل من له رؤيه في لا تحصل له رؤيه في هذه الدار لان الله عز وجل اختص جعل رؤيته في الدار الاخره لانها اكمل نعيم يكون لاهل دار النعيم فشاء الله عز وجل ان يكون نعيم الاخره هو في الاخره ولا ياتي في الدنيا ولا ياتي في الدنيا فسال الرؤيا فلم يجب اليها وانما والذي دفعه الى سؤال الرؤيا هو حصول الكلام الذي حصل له وانه سمع كلام الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى.
0: قال حدثنا همنات
1: وهذا الأثر فيه يعني بيان أن المكان الذي تكثر فيه البدع وتشتهر فيه البدع أن على من وفقه الله عز وجل أن يظهر السنن وأن ينشر السنن في الأماكن التي تنتشر فيها البدع حتى يؤخذ السنن يتفت البدع حتى يؤخذ بالسنن وفكره البدعه.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه البخاري في افعى دباد ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابي معاويه.
1: ابو معاويه محمد بن خالد الضرير الكوفي وثقه اخرج اصحاب احمد سته.
0: عن الاعمش.
1: والاعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقه اخرج اصحاب احمد سته.
0: عن خيثم خيثم
1: بن عبد الرحمن ثقه اخرج له.
0: أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم عدي بن
1: حاتم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب بالستة.
0: قال حدثنا أبو السائب
1: أبو السائب وهو سلم بن جنادة وهو
0: ثقة ربما خالف ردها الترمذي بن ماجه
1: نعم عن وكيع نعم. وهو بجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب بالستة.
0: السؤال لماذا ساق الترمذي رحمه الله الحديث عن ابي معاويه ولم يسقه عن وكيع مع ان وكيعا كان يروي هذا الحديث.
1: كما هو معلوم ابو معاويه هو من 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 اكثر الروايه عن الاعمش ومكثر من الروايه عنه وكل منهما ثقة ولعل ترمذي ساقه على لفظ أبي معاوية لأنه لا ساقه على لفظ الوكيع ثم ذكر يعني أثر وكيع يعني معناه أنه ذكره من طريق واحد فهو ذكر الحديث من طريق أبي معاوية ثم ذكر الطريق الذي فيه وكيع لهذه الفائدة التي هي آه الأثر الذي آه جاء عنه وهو الأثر المقطوع وهو الحث حث من كان موجودا من خراسان على أن ينشر هذه السنة في خراسان لأن في ذلك نشرا للسنن في المكان الذي ظهرت فيه البدع.
0: قال الشارح رحمه الله في قوله ما منكم من رجل قال الخطاب للمؤمنين. هل هذا خاص بهم ولا يحصل هذا الكلام لغيرهم؟
1: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه. يعني آه قضيه الكلام يعني هل في اقوال ثلاثه لاهل العلم في مساله هل الله يكلم من, من الذي يكلمه الله عز وجل يوم القيامه؟ فمن فمن اهل العلم قال انه يكلم ان الكلام انما هو للمؤمنين دون المنافقين ودون الكفار. ومنهم من يقول انه للمؤمنين والمنافقين. ومنهم من يقول انه للجميع انه يكون للجميع ومن المعلوم ان المنافقين والكفار هم من اهل النار وهم من المخلدين فيها ابد الاباد والكلام اذا حصل لهم وحصل من الله عز وجل لهم فهو من الكلام الذي لا الذي فيه تبكيت وتقريع لهم كما قال الله عز وجل لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها ولا تكلمون ولهذا جاء في بعض الأحاديث نفي الكلام أو بعض الناس انه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يعني بعض المتصفين بصفات مذمومة مع أنه جاء في القرآن أن الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والجواب أن أن القيامة لها أحوال ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون وفي بعضها يكلمهم الله عز وجل وفي بعضها لا يكلمهم نعم.
0: يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة 70 ألفا بغير حساب ولا عذاب وهذا الحديث فيه أنه سيكلم كل إنسان ويحاسب.
1: معلوما ان ان المحاسبه من هو موفق انما هو مجرد العرض كما جاء في الحديث عن عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب قالت اليس آه الله عز وجل يقول في حسابا يسيرة قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب يعني انه يعرض على الله عز وجل والله تعالى يعفو عنه ويتجاوز والذي يحاسبه الله على كل نعمة أنعم بها عليه ولا يتجاوز عن شيء فإنه لابد أن يحصل لها العذاب لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالوفاء والقيام بشكر نعم الله عز وجل التي أنعم بها عليه في صحته وحافيته وشأنه وبصره وقدرته وفي جميع أحواله فعفو الله عز وجل وتسامح وتجاوزه وتسامحه هو الذي يجعل الإنسان يسلم من العذاب لأنه لم يناقش ولكنه لا نوقش لحصل له العذاب فإذا الذين لا يعذبهم الله عز وجل إنما هو مجرد العرض
0: هل ثبت ان الله سبحانه وتعالى يكلم الخلق بلغه بعينها وينطقهم بها
1: ما نعلم اشي يدل على هذا لا علم ولا دليل يدل على هذا
0: قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا حسين بن نمير قال عن قال حدثنا حسين بن نمير ابو محصن قال حدثنا حسين بن قيس الرهبي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن خمس. عن عمره فيما افناه؟ وعن شبابه فيما ابلاه؟ وماله من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟ قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه وفي الباب عن ابي برزه وابي سعيد رضي الله عنهما
1: ثم يا ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الفرشلان قال لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن خمس يعني لا تزول قدماه يعني يعني عند الحساب يعني في وقت الحساب حتى يسأل عن هذه الأمور فهو مثل الذي قبله ناحية أنه كل انه انه شيء يكلمه ربه وليس بينه وبين ترجمان فهذا يعرض على الله عز وجل ولا تزول قدمه وتنتقل من ذلك الموقف الذي هو عند الله للحساب والعرض عليه سبحانه وتعالى إلا وقد سئل عن هذه الخمس عن عمره فيما فيما أفناه عن عمره يعني مدة حياته من حين من حين بلغ إلى النهاية من حين صار مكلفا يعني ماذا أفنى عمره هل أفناه بخير أو أفناه بشر؟ وعن شبابه فيما قبله هناك شبابه عن عمره فيما اثناء نعم عن شبابه فيما ابلاه ومن المعلوم ان الشباب هو بعض العمر وهو جزء, جزء من العمر لكنه نص عليه لان فيه القوه وفيه الشده التي بها قدره الانسان على ان يعمل بخلاف ما قبل ذلك فانه غير مكلف وصغير هو مرفوع عنه القلم وبعد ذلك يكون فيه الضعف وبعد ذلك يكون فيه الضعف ولكن هذه الحالة التي هي الوسط بين الصِّغَرِ والشيخوخة هي التي فيها المجال للعمل وصرف الصحة والعافية والقدرة التي أعطاها الله عز وجل للإنسان فيما يعود عليه بالخير ويكون رابحا غير مغبون كما جاء في الحديث الآخر نعمة ثاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمة ثاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني وقت الصحة والعافية والفتوة التي يكون الإنسان بها قادرا على أن يعمل لص عليها وإن كانت داخل تحت العمر لأنها من جزء, جزء من العمر لأن الشباب هو جزء من عمر الإنسان وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه يعني كيف دخل عليه وكيف خرج منه فيحاسب عليه داخلا خارجا وقد يدخل عليه في مشروع وفي حلال كالاكتساب الحلال وكالميراث الذي يحصل للانسان من مورثه ويكون في طريق محرم كالاغتصاب كالغصب والربا والسرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة فيسأل الإنسان عن ماله وهو داخل عليه وكذلك يسأل عنه وهو خارج منه هل أنفقه في طاعة الله أو أنفقه في معاصي الله هل انفقه في وجوه الخير او انفقه في طرق الشر فيسال الانسان عن ماله وهاتان خصلتان كل منهما يتعلق بالمال سؤال عنه وهو داخل وسؤال عنه وهو خارج وكذلك عن عن علمه ماذا عمل به
0: وماذا فيما
1: عمل فيما علم؟ يعني كونه عرف الحق وعرف الهدى هل علم عمل بهذا الذي علمه من الحق والهدى هل عمل خيرا فصار ممن استفاد من هذا العلم او فعل شرا فكان هذا العلم وبالا عليه لانه عرف واعرض ولم يعمل فصار من 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 يعني له شبه في المغضوب عليهم الذين هم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به وثمره العلم العمل والعمل والعلم بدون عمل وبال على الانسان كما قال الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. ولأن الإنسان كونه يعمل عن جهل هذه مصيبة. ولكن أعظم من هذه المصيبة كونه يعصي عن علم. ولهذا كان الذي يعلم ولا يعمل من أول من من, من أول من يوم القيامة. من أول من سعر بهم القيامه ومقيامة وأيضا يكونوا مشابها لليهود الذين معهم علم ولن يعملو به كما جاء سبيان عينا رحمه الله أنه قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود عندهم علم بدون عمل وأولئك عندهم عمل بدون علم وأهل الحق عندهم علم وعمل ولهذا جاء في آخر سورة الفاتحة سؤال المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم أهل العلم والعمل وسؤال الخلاص والنجاة من طريق من كان من أهل العلم دون العمل كاليهود ومن كان من أهل العمل بدون العلم كالنصارى
0: قال حدثنا حميد بن مسعده
1: حميد بن مسعده صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنن
0: عن حصين بن نمير هو لا باس به عن البخاري وابو داود والترمذي والنفسائي عن عن حسين, حسين بن قيس الرحبي
1: وهذا متروك اخرج له
0: ترمذي بن ماجه
1: ترمذي بن ماجه لكن الحديث له شواهد وقد ذكر بعد ترمذي بعده الحديث البرزة الذي هو شاهد لهذا الحديث وأشار إلى حديث أبي سعيد. نعم.
0: عن عطاء بن أبي رباح.
1: عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة.
0: عن ابن عمر.
1: ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عن ابن مسعود.
1: ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجها أصحابه في الستة.
0: وفي الباب عن أبي برزة.
1: أبي برزة. هذا وهو ناظر بن عبيد أخرج من أصحابه في الستة وابو سعيد خدي سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه قال هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصري وهو مولى ابي برزه وابو برزه اسمه نضله بن عبيد
1: ثم ذكر حديث ابي برزه الاسلامي وهو مثل الحديث الذي قبله يعني فيه ذكر المال داخلا خارجا وفيه ذكر العلم والعمل به وفيه السؤال عن العمل به وفيه ذكر العمر فيما افني وفيه فيه ذكر الجسم يعني هنا قال الشباب وهنا قال الجسم يعني معناه صحته وعافيته ونشاطه وقوته الذي في جسمه كيف فعل وهو كما عرفنا داخل في العمر نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارني صاحب المسلم الثقة أخرجه مسلم والترمذي
0: وأبو داود
1: وأبو داود التنملي نعم
0: عن الأسود بن عامر
1: وهو ثقة أخرجه أصحابك بالستة
0: عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري مسلم في المقدمة وقام السنن نعم عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج.
1: وهو صحابي وقرن.
0: ربما وفيهم وخرج نعم. عن ابي برزة الاسلامي. وهو
1: صحابي اخرجه اصحابه خمسة. آه
0: قوله عن علمه فيما فعل. هل يدخل فيه عدم نشر العلم الذي يعلمه؟
1: هو كما هو معلوم أه لأن العلم أه لا يكون للإنسان فقط بل هو لغيره ولهذا قالوا أن تعلم العلم وأن العلم أفضل من من, من نوافل العبادة لأن العابد عبادته تخصه والعالم علمه له ولغيره ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب العالم على يعني العابد كفر القمري على سائر الكواكب بان نفعه متعدي وهو لا شك ان الانسان اذا احتج اليه وتعين بدله للعلم وصار عليه مفروض الكفايات وانه تعين عليه ولا شك انه اذا خل بذلك انه اثم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاته وصيامه وزكاته وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد, فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو عيسى هذا تريم باب في شأن الحساب في شأن الحساب والقصاص الحساب هو محاسبة على العمل يعني بحيث يقرر في أعماله ويبين حسناته وسيئاته والقصاص هو المقاصه بحيث ياخذ المظلوم حقه من الظالم ويقتص منه وذلك في الدار الاخره ما فيه دراهم ولا دنانير كما هو في الدنيا وانما فيه حسنات وسيئات فيؤخذ من حسناته ويعطى من سيئات الذين ظلمهم إذا فنيت حسناته. الرسول صلى الله عليه وسلم أورد أبو ليس هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ أي الذي هو متصف بالإفلاس والذي ليس عنده شيئا من الربح أو رأس المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل المفلس وكان يريد مفلس الآخرة وهم فهم مجلس الدنيا فأجابوا بأنه من لا درهم عنده ولا متاع من لا درهم عنده التي هي الأثمان التي يشترى بها والمتاع الذي هو المثمنات التي يتوصل إليها بالأثمان فهو إما ثمن آه وإما مثمن فالمثمن هو المتاع والثمن هو الدرهم قالوا من لا درهم عنده ولا متاع يعني الذي ليس عنده اثمان وليس عنده مثمنات لا هذا ولا هذا وهذا هو مفلس الدنيا وهو مفلس ولكن المقصود او الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم مفلس حقا لان مفلس الاخره مفلس الدنيا يمكن ان يتغير حاله من الافلاس الى غنى ويتبدل الغني يفلس والمفلس يحصل الغنى وتتغير الحال وأما بالنسبة للآخرة فالمفلس هو المفلس فيها هو الذي آه الذي فاته يعني ما حصل وما اكتسبه من الخيرات لأنه أخذها الدائمون وقد لا تفي بالديون التي عليه للناس فيؤخذ من سيئاتهم ويخفف عنهم وتطرح عليه ويقعوا في النار ولا يعني ذلك أنه يكون خالدا مخلدا فيها لأن من كان من أهل الإيمان ولو ذهبت حسناته ولن توقع عنده أي حسنة فإنه إذا دخل النار لا بد أن يخرج منها ولا بد وأن يصل الجنة ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها قال عليه الصلاة والسلام المفلس أي المفلس حقا وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم حقا وإلا فإن المسلم الذي دون ذلك آه وإن حصل أن المسلمون ما سلموا من لسانه ويده وهو من جملة المسلمين وهو مسلم ولكن الكمال وعلو المنزلة الذي هو الكمال أو المسلم حقا هذا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وهنا المفلس حقا هو هذا وإن كان الذي في الدنيا يقال مفلس إلا أن هذا الإفلاس ليس شيئا عند افلاس الاخره ومفلس الدنيا ليس بشيء عند مفلس الاخره لان مفلس الدنيا في امل ان يعني يتغير افلاسه واما ذاك انتهى لانه يعني لا عنده الا الحسنات والصياد ولا عنده الا الذي قدم وليس عنده الا الذي قدم قال مفلس من ياتي من امتي المقصود الامه امه الاجابه ليس امه الدعوه لأن أمة الدعوة الذين هم الجن والإنس جميعاً كلهم مدعوون للدخول في الإسلام والإيمان بالله وشهد أن لا اله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء كلهم مدعوون ومعلوم أن الكفار ليس لهم الا النار ولكنهم متفاوتون في النار بعضهم اسوا من بعض وغيرهم اشد عذابا من بعض وهم درجات في النار بعضهم افسد من بعض كما ان المؤمنين في الجنه درجات بعضهم اعلى من بعض وذلك ان الكفر يتفاوت فيه من كفره لا يتعداه الى غيره وفيه من كفره يتعداه إلى غيره بان يعني يدعو غيره إلى الكفر ويحصل منه الإيذاء والبطش والصد عن سبيل الله فيكون أسوأ حالا من الذي كفر ولم يصد عن سبيل الله ولهذا قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يستدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فسدناهم عذابا فوق العذاب فيما كانوا يفسدون وهم يتفاوتون في النار ولكن المراد الامه هم في الدعوه وهم الذين دخلوا في الاسلام وعندهم الايمان وعندهم الحسنات والسيئات فهؤلاء هم الذين آه آه حسناتهم معتبره ويقاصون ويقاصون المقاصه فيها بخلاف الكفار فانه وجد لهم حسنات وامور حسنه كالبر والصلة وغيرها الا انها غير مقبوله عند الله ومردوده وكما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا عبرة بما يحصل منهم من البر والاحسان والعطف على الفقراء والمساكين لانه ما حصل ان ان بنيت هذه الاعمال على شاتي ان لا اله الا الله وشهادتي ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا الامه هنا امه الاجابه. وامه الاجابه هم الذين دخلوا في الدين وهم الذين تعتبر لهم الحسنات واما الكفار فانها لا تعتبر لهم الحسنات بل هي كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا مثلا المفلس من يأتي بصيام بصلاته وصيامه وقيامه وزكاته ويأتي وقشة هذا وسفك دم هذا واكل ماله هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته اي الدائنون المظلومون الذين ظلمهم يأخذون من حسناته لأن ما فيه مقاصدة في الحسنات فإن ثنيت الحسنات قبل أن تنتهي الديون التي عليه للناس وكذا من سيئاته علي، عليه اطرحت عليه ثم طرحه في النار. والعياذ بالله. فهذا هو المفلس حقا. وهذا مثل في ما جاء في ليس الشديد بالسرعه. الشديد الذي يملك يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا هو الشديد حقا. وكذلك ليس ال المسكين ال ال نحن المسكين المسكين ترد التمره والتمره الاكله والاكلتان. وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن له فيصدق عليه وإن كان هذا مسكين لهناك مسكين أشد منه وأعظم حاجة منه فإذا المفلس في هذا الحديث والمسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده وحديث الشديد والصرعة وحديث ليس المسكين الذي ترده اللفلت كل هذه المقصود بها يعني من يكون أعظم وأشد
0: وقال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد ثقه اخرج أصحاب في السكه
0: وعن عبد العزيز بن محمد
1: اود الدراوردي صدوق اخرجه أصحاب في السكه
0: عن العلاء بن عبد الرحمن
1: هو الحورقي صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءه
0: ومسلم ومسلم
1: وأصحابه عن ابي هو ثقه اخرجه البخاري في جزء القراءه أصحاب السنة.
0: عن ابي هريره عن
1: ابي هريره في عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله وهو أشهر صحابة الحديثة.
0: يقول السائل قوله حتى إذا فنيت حسناته هل يدخل فيه حسنات التوحيد؟
1: معلوم أن التوحيد هو الأصل هو الإيمان هو, هو الإيمان ولكن لا شك أن الشيء الذي هو كمال الذي هو كمال وهو حسنات فإنها تؤخذ منه ولكن أصل الإيمان الذي سلم به من الدخول من الخلود في النار سلم به من الخلود في النار هذا هو الذي جعله جعل حسناته لم تلغ ولم ترد
0: يقول فضيله الشيخ معلوم ان الحسنات اغلى من الدرهم والدينار فكيف يكون القصاص بها مع انه يتضمن ان المفلس اخذ منه اكثر مما عليه فما هو معلوم الحق
1: الذي كان له في الدنيا حيل بينه وبينه واخذ عليه واخذ عليه فلم يبقى الا حق الاخره لان الدراهم والدنانير ليست لا, لا تعتبر ولا تاتي في الدار الاخره وانما ليس هناك الا الاعمال وهذا فيه بيان وهذا شيء عرفه الناس في الدنيا حتى يكونوا على بينه وأن يردوا الدراهم والدنانير التي عليهم حتى لا تُخذ الحسنات التي لهم وهم في أمس الحاجة إليها يعني هم قد أبلغوا في هذه العقوبه وهم في دار العمل حتى يحسب الحساب يحسبوا لهذا الأمر حسابا ويستعدوا وأن يحذروا من أن تذهب عنهم تلك الحسنات. ومن المعلوم أنه ما في مجالين للحسنات كما جاء في
0: الحديث قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري وقد رواه مالك بن انس عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
1: ثم حديث ابي هريره رضي الله عنه ومثل الذي قبله الا ان فيه بيان ان الموفق هو الذي اذا صار يعني عليه مظلمه او صار يعني آآ آآ صار لغيره حق عليه يعني من عرض او مال جاء اليه وطلب منه المسامحه فانه يحصل السلامه من تبعه ذلك الذنب الذي قد حصل يحصل السلامه في الدنيا لان صاحب الحق سمح لانه في الحياه الدنيا في مجال لان يسمح واما في الدار الاخره ما في مسامحه يفر المرء من اخيه وامه وابيه كل نتمنى ان يكون له عند غيره شيء يجده في ذلك الموقف العظيم الموقف العصيب ف, ف من طريق الخلاص في الدنيا أن الإنسان يتوب ومن توبته أنه يطلب المسامحة إذا كان الأمر يتعلق بعرض ومن كلام ومن غيبة وأما إذا كان يتعلق بمال كذلك أيضا يرده أو إلا أن يسامح فيه فإنه إذا سمح في ذلك فإنها فإنه يسلم من تبعات ذلك وإذا لم تحصل المسامحة، فإنه يرد وأما قضية العرض ما فيه إلا طلب المسامحة ما فيه إلا طلب المسامحة الحديث مثل الذي قبله فيه أن الإنسان يتخلص من تبعات الحقوق التي للناس ما دام في هذه الحياة لأن فيه مجال للتخلص قبل أن يأتي اليوم الذي لا مجال للتخلص ولا مناص فيه من القصاص الذي يكون كل واحد أحوج ما يكون إلى أن يكون له حق على غيره حتى يستفيد منه في ذلك اليوم العظيم
0: قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي
1: نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو
0: ثقه والترمذي وابن ماجه نعم عن المحاربي
1: عبد الرحمن بن
0: محمد لا باس به اصحاب الكتب
1: نعم
0: عن ابي خالد يزيد بن عبد الرحمن هو صدوق يخطئ كثيرا نعم. وراوي اصحاب السنن نعم عن زيد بن ابي أنيسة
1: وهو ثقه لدى اصحاب الحديث سته
0: عن سعيد المقبري
1: وهو ثقه لدى اصحاب الحديث سته
0: عن ابي هريره نعم قالوا قد رواه مالك بن أنس
1: مالك بن أنس ما هو دار الهجرة الهجرة محدث الفقيل أخرجيها أصحابك بسكة
0: يقول السائل هل القصاص يكون قبل الصراط أم في القنطرة قبل دخول الجنة آه
1: القصاص يكون عند الحساب لأنها قال طرح في النار وأما القصاص الذي يكون القطر لبعد النار وقبل دخول الجنة فهو خاص بمن يدخل الجنة. وبمن سلم من النار. ويكون نتيجة القصاص هو التفاوت في الدرجات في الجنة. ليس نتيجة أنه يقع في النار لأن هناك قصاص في موضعين. مرة عند الحساب وهو الذي جاء في حديث مفلس هذا لأنه يؤخذ يؤخذ من حسناته ويطرح عليه من سيئات غيره ويؤخذ في النار. وأما الاقتصاص الذي يكون على القنطرة الذي بعد النار وقبل الجنة فإن هذا يكون خاص في من النار وكان منه في الجنة فيقتص بعضهم من بعض وثمرة الاقتصاص ونتيجته ليس العذاب وإنما التفاوت في الدرجات في الجنة إذا دخلوها.
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا الحقوق الى اهلها حتى
1: يقاد
0: للشاة الجلحاء من الشاة القرناء قال في الباب عن أبي ذر وعبد الله بن عنيس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث أبي غريرة حديث حسن صحيح
1: آه ثم أورد حديث أبي غريرة لتؤدى الحقوق إلى أهلها يعني معناها أن الحقوق في الدار الآخرة تؤدى إلى أهلها والتأدية إلى أهلها كما مر في حديث مفلس بالحسنات في السيئات التأدية هناك إنما هي الحسنات والسيئات والقصاص هذا قال حتى القرن من الجلحة من الشياة القرناء. ويعني معنى ذلك ان المقاصة تكون في الدار الاخرة للادميين وغيرهم. ولكن الادميين يترتب عليها ثواب وعقاب. واما غيرهم فانما هو عدل واقتصاص ولكن لا يترتب عليه ما يترتب أو ما يحصل للمكلفين الذين هم إما في عذاب وإما في نعيم. يعني لذلك الموقف يقتص فيه من المكلفين وغير المكلفين والمكلفون اقتصاصهم يترتب عليه روايات قاس، وأما الغير المكلفين فإنه لا يترتب عليه ثواب العقاب الذي يكون فيه دخول الجنه او دخول النار،
0: قال نعم. حدثنا قتيبه عن عبد بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره.
1: وهذا الاسناد مرة تماما.
0: قال وفي الباب عن ابي ذر.
1: ابو ذر جندب بن جناد رضي الله عنه اخرج أصحاب السته.
0: وعبد الله بن انيس اخرج له. خالف المفرد ومسلم واصحاب السنه. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين قال سليم لا أدري أي الميلين عنا أم سافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه اي يوجمه إلجاما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم
1: ثم أرد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال
0: اذا كان يوم قيامه ادنيه الشمس اذا كان
1: يوم قيامه في الشمس حتى تكون على قدر ميل او ميلين والميل يحتمل ان يكون مقصود الميل اللي هو المسافه لمسافة من الأرض وأن يكون ميل المكحله الذي هو يعني يوضع فيها ثم ما علق به من الكحل يوضع على العين وهو شيء صغير جدا والمتبادر أن المقصود به الميل الذي هو من المساحة الذي هو مقدار معين من الأدرع ف وهو الذي يبين تبين به المساحات والمسافات بخلاف ميل العين فانه لا تبين فيه هذه الاشياء فمحتمل هذا ومحتمل هذا ولكن ذاته هو الاقرب الذي هو ميل الذي هو المسافه ثم انهم يتفاوتون في اصابتهم وتاثرهم في حر الشمس وعلى ذلك على قدر الأعمال فمنهم من يكون لك العرق الذي يخرج من جسمه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى الى حقوه الذي يعني يكون عقل الازار ومنهم من يلجمه العرق يعني يصل الى فمه يكون مثل اللجام الذي يكون في ثني الدابه في يعني يكون مو 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 واصلا الى الى هذه الى هذه الحال التي هي كونه يدخل في فمه ويلجمه العرق فيكون لصاحبه كاللجام الذي يوضع في فم الفرس وسلم اشار الى فمه يعني مبينا للجام وانه يرجمه يعني معناه انه يكون في فمه بين فكيه كما هو الشان في حال الفرس التي أو الدابة التي تلجم ويكون اللي جان في و الله عز وجل على كل شيء قدير يعني يصل إلى يكون هذا هذا بجوار هذا وعرقه إلى إلى عقبه أو إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا كذا وكما على حسب أعماله هذا التفاوت الذي يحصل في مقدار وارتفاع العرق وصوله الى مواضع جسم الانسان كل كل واحد يحصل له ذلك وان كانوا متجاورين لان امور الاخره تختلف عن امور الدنيا فلا يقال فإن المشاهد المعاين أن الماء يكون منسوبه واحد ومستواه واحد وأنه لا يكون مرتفعا يعني في جهة دون الأخرى إذا كانت أنها يعني متصل بعضها ببعض فإنه يكون مستواه واحد نعم هذا هو المشاهد في الدنيا وأما بالنسبة للآخرة فإن فإنه يجب الإيمان بأن هذا يصل إلى إلى عرقه إلى كعبيه وهذا بجواره يصل الى ركبتيه، وهذا بجواره يصل الى حقوه، وهذا بجواره يصل الى 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 فمه. وامور الاخره تختلف عن امور الدنيا. كما ان ال 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 الذي يكون او الذين كنا في القبور فيهم المنعم وفيهم المعذب وان كانوا متجاورين. والمنعم لا يدري عن نعيم الذي في عن عذاب الذي بجواره والمعذب لا يدري عن نعيم الذي بجواره وهما بعضهم احدهما بجوار الاخر لان هذه امور غيبيه يجب الايمان بها والتصديق والله عز وجل على كل شيء قدير ولا تقاس هذه الامور على ما هو مشاهد ومعاين في هذه الحياه نعم كمل الحديث كم من الحديث آخر
0: فصالح وسلم يشير بيده الى فيه اي الجمع الجماعه
1: نعم.
0: قال حدثنا سويد بن نصر
1: هو ثقه حديث له
0: الترمذي والنسائي
1: عبد الله مبارك ثقه اصحابه السته
0: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو
1: ثقه أصحابه اصحاب السته
0: عن سليم بن عامر هو ثقه حديث المخالف المفرد ومسلم صاحب السنه نعم. عن المقداد
1: المقداد الاسود رضي الله عنه أصحابه اصحاب السته
0: قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر نعم مرة راكرم قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم النا... يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرش الى انصاف اذانهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. آه
1: ثم ورد هذا الحديث عن عن ابن عمر عن ابن عمر الله عنهما في قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين يقال يقومون في الرشح الى انصاف اذانهم. يعني عندما يقومون لله عز وجل في الدار الاخره. وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر الرشح الذي هو العرق. يعني يصل الى انصاف الاذان وهذا كما هو معلوم في حق بعضهم ليس في حق كلهم لأن الحديث الذي الذي مر بين تفاوت الناس ولكن من الناس من يكون إلى هذه إلى هذه الغاية من يكون الرشف إلى صافي آذانهم والرشح هو العرق نعم
0: قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن هو ثقة خرج في التلفزيون ساير بن نعم عن حماد بن زيد
1: ثقة خرجت أصحاب في الستة عن أيوب أيوب بن تيمية السخفياني ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: قال حدثنا هناد عن عيسى بن يونس.
1: هناد بن يسكري ثقة أخرجه وقد ثقة وما شاء الله أصحابه في ستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحابه في الستة
0: النافع
1: عن نافع بن عمر نعم. انتهى الباب.
0: باب ما جاء في شأن الحشر.
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وقر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول <تصفيق> السائل ما معنى كلمه العرض التي مرت في حديث المخلص؟
1: العرض يعني يتعلق ب يعني من الكلام فيه غيبه أو يعني يتعلق بقذف أو ما إلى ذلك يعني هذا كله يدخل تحت
0: العقل. يقول السائل هل يكون أذى العرق يوم القيامة خاصا في الإلجام أم كذلك بالرائحة؟ الله أعلم. هنا آه قصة طريفة في مسألة الجهمية ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه تاريخ بغداد المجلد السابع صفحه آه 66 في ترجمة بشر المريسي الجهمي لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة قالوا يا عدو الله تنتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي قال أنظروني حتى شهدت، حتى أخبركم ما شهدت ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه احدا من العالمين اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة اللهم فلا تشفع فيه احدا من خلقك يوم القيامة قال فسكتوا عنه وضحكوا
1: إذا <تصفيق> يدعو
0: يقول أنكر القرطبي في كتابه تذكرة الصراق فهل تراجع عن قولي هذا وهل صحيح أنه تابع الإمام البيهقي في هذا القول
1: ما هي صحة الكلام هذا هو أنكره ولا أنا أنكره ولا دي ويش أنكار يعني قولي أنكره يعني قضية صحة إن أنكره وأن البيهقي أيضا أنكره يعني هذا أه اقول لا يعني لا يسلم به الا اذا تحقق ذلك يعني وبعد ذلك يعرف يعني ايش الوجه الذي حصل الانكار اذا كان قد وجد اما مجرد النسبه ان انكره يعني انكر الصراط اصلا او انكر يعني صفه معينه او ما الى ذلك لا ندري ايش الحقيقه انا يعني لا, 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 لا لا اعرف الحقيقه في هذا الامر وهل هذا الكلام صحيح او غير صحيح وهل النقل صحيح او غير صحيح لا ادري.
0: يقول ما بين حديث أودمية الشمس والايه إلى الشمس كورت اي يذهب ضوءها
1: معلوم ان ان هذا يعني هذا في حال وهذا في حال. نعم.
0: القصاص الذي في القنطره يكون من اي شيء ظاهر الحديث ان الانسان لا يخلص من الحساب الاول حتى يقضى ما عليه. ماذا يبقى للقصاص الأخير يبقى
1: القصاص الأخير يتفاوت في الدرجات لأنهم كلهم تجاوزوا النار فلا يقعون فيها وهذا القصاص فائدته أن من له حق يعني يكون عنده زيادة والذي عليه حق يكون عنده نقص فيتفاوتون هنا في الدرجات وكلهم من أهل الجنة
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلبك